0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la vie 2. Je suis Agathe Rigaud, romancière et journaliste. Dans la vie 2 s'intéresse au quotidien de personnes travaillant et évoluant dans le monde de l'écriture sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie de Mathieu Livoreille, écrivain et journaliste. Cet épisode a connu de nombreuses péripéties. Suite à des gros soucis techniques, je n'ai pas pu conserver l'entretien qui s'est déroulé dans le cadre d'un stream sur ma chaîne Twitch Rêve d'écriture comme je le fais à mon habitude. Il a donc été tourné une seconde fois pour ne pas dévoiler euh, ce qui s'est réellement passé. Et nous avons essayé de garder toute la spontanéité du premier. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de euh, Dans la vie 2. Et euh, nous sommes aujourd'hui avec Mathieu livre oreille, alors Mathieu tu es écrivain donc déjà on va commencer comme ça, tu as écrit euh, l'approche du mal, co-écrit l'approche du mal avec euh, l'expert psychologue Jean-Luc Ployer qui est donc l'expert psychologue euh, qui a expertisé euh, le couple Fourniré euh, Pierre Chanal, Francis Holm et euh, beaucoup de victimes, il faut aussi le, euh, le citer parce que euh, la moitié du livre ça, ça parle aussi des victimes qu'il a expertisé, c'est important de le préciser bonjour Mathieu Bonjour Tu ne connais peut-être pas encore les euh, traditions de euh, Dans la vie d'eux, euh, mais la tradition, c'est qu'on euh, démarre euh, l'épisode euh, avec euh, une question qui fâche. Est-ce que tu es prêt Oui <rire> Alors, la question qui fâche, on va démarrer euh, cash. Quel âge as-tu, Mathieu
1: J'ai 42 ans, déjà.
0: 42 ans, je pense que tu es le doyen de l'émission pour le moment. Voilà, ah. Je pense que tu es ravi de l'apprendre <rire>
1: T'es touché, ça devra arriver
0: un jour. Oui, ouais. ça, va, ça va bien se passer. Euh, Mathieu, donc, toi, tu es journaliste à Reims et oui. euh, tu as donc coécrit. Alors, j'en ai c'est qu'un, mais euh, c'est une erreur puisque euh, ton actualité aussi, c'est que le deuxième euh, livre avec Jean-Luc Ployer euh, vient de sortir. Ça fait, ça fait quoi, quelques semaines, mois peut-être C'est à la rentrée C'est fin septembre déjà. Oui, voilà. est... Oh putain, ça page vite. Que notre
1: euh, deuxième livre est sorti. Et donc, euh, il s'appelle « La passion du mal ». Et il est également publié chez Grasset. Yes. Trois, c'est le premier.
0: C'est ça. Donc, tu l'as dit, c'est aux éditions Grasset. Euh, et effectivement, euh, alors, il y a quelques différences entre les deux. Bah, en fait, on va commencer par te laisser nous présenter un petit peu ça. Euh, c'est de quoi parle euh, l'approche du mal et du coup, ensuite, la passion du mal. Parce que ce n'est pas la même chose. Alors...
1: Euh... Pour raconter un petit peu brièvement la jeunesse de ce premier livre, euh, moi, en tant que journaliste à l'Union à Reims, euh, qui est le quotidien régional de, du secteur, je vais assez régulièrement dans les palais de justice pour suivre des audiences de correctionnel et d'assises. Et c'est là que j'ai, euh, pendant quelques années, euh, pu écouter Jean-Luc qui lui est un habitué depuis plusieurs décennies de ses... Palais de Justice euh, et euh, de fil en aiguille, nous, nous nous avons fait connaissance et nous avons. Il m'a raconté un... quelques pages de sa carrière euh, qui ont d'abord donné lieu à une série d'articles dans le journal de l'Union à l'été 2018. Euh, mais de fil en aiguille, j'ai pris conscience à quel point sa carrière était très riche. Et donc au début, tout a commencé un petit peu sur une boutade du euh, genre euh, voilà, vous n'avez jamais pensé à faire un bouquin de votre carrière à l'époque on se voyait. Et en l'occurrence, non, il n'avait pas trop l'envie, la motivation, euh, l'envie de se projeter sur un tel projet. Et euh, donc, moi, ça m'intéressait beaucoup d'essayer, en tout cas. Euh, et donc, ensuite, on en reparlera peut-être, mais il y a eu toute une, un début de relation aussi avec euh, l'éditeur, euh, ce qui, pour moi, a été une première, et pour lui aussi. Euh, et, et donc, ensuite, le livre en tant que tel... Euh, concrètement le produit fini euh, raconte euh, à la première personne du singulier euh, le, les coulisses de ce métier expert psychologue donc euh, qui reste quand même assez largement méconnu je crois euh, du grand public voire source de certains fantasmes peut-être euh, donc euh, il raconte dans ce, dans ce livre l'approche du mal c'est euh, face à face avec euh, d'un côté, euh, des gens qui sont à ce moment-là mis en examen, qui ne sont pas encore reconnus coupables, puisque tout ça se passe avant le, les procès. Oui. Et donc, lui, bah, au nom de la justice, euh, rencontrer ces gens-là, euh, ces gens-là, je veux dire à la fois les auteurs euh, mis en cause, euh, comme les victimes, qui à ce moment-là ne sont pas encore officiellement victimes, mais euh, oui. plaignants. C'est vrai, euh, c'est ce qu'il
0: précise. Hein. Il dit qu'à ce moment-là, il ne les traite pas sur un statut de victime, puisqu'au niveau de la justice, elles ne sont pas encore reconnues comme telles.
1: C'est la justice qui les reconnaît euh, victimes, voilà, oui. c'est ça. Lui... Euh, ne peut pas en fait les considérer telles quelles. Euh, donc, il va rencontrer euh, ces personnes-là euh, et la justice, euh, donc en l'occurrence un juge ou un juge d'instruction ou euh, un procureur, lui demande d'établir un profil de personnalité de ces personnes-là. Et c'est une euh, pièce dans le dossier euh, qui après euh, sera étudiée par les juges qui rendront eux une décision de justice. Euh, donc, euh, concrètement, on a par... tu as parlé de quelques criminels les plus parmi les plus tristement célèbres euh, donc ces gens-là il, il va les rencontrer en prison parce qu'ils sont en détention provisoire euh, il va les expertiser leur faire passer des tests euh, leur parler les faire parler au, le plus possible lui plus là l'information mieux c'est pour avoir un, un, un profil psychologique ça oui,
0: dure même plusieurs heures hein. c'est ce qu'il explique ça une
1: alors une voilà personne en face n'est pas forcé de se plier à cet exercice, donc il arrive à l'expert psychologue de se faire envoyer bouler et que l'entretien dure 25 secondes, euh, mais des fois, euh, il a pu durer euh, plusieurs heures, jusqu'à 7-8 heures, notamment pour Fournier qui était extrêmement loquace et ravi de détailler euh, toutes ces, tous ces crimes commis. Euh, et il va également rencontrer euh, les, les personnes qui ont subi des, des violences, des viols, voire les familles de, 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 de victimes qui euh, ont pu décéder. Euh, voilà, en gros, euh, ça raconte euh, cet aspect de son métier, ouais. euh, les, les coulisses de ce métier qu'il a exercé depuis euh, près de 4 décennies. C'est un ouais. monsieur qui a aujourd'hui euh, passé le cap des 70 ans, euh, qui exerce ce métier depuis 1984, pour être ouais. précis. Donc ouais. euh, voilà, il a ouais. plein, plein de choses à
0: raconter. Et d'ailleurs, effectivement, il explique qu'il a été major de promotion euh, quasiment toutes les années de, de, de fac, et que... Oui. Euh ses parents euh, au début n'en revenait, revenait pas vraiment de, de, du choix qu'il avait fait de, de carrière et, euh, mm. et qu'il amène à, à la troisième année, il amène son père avec lui pour voir les résultats et qu'en fait son père commence par le bas de la liste et qu'il était oui. je comprends pas, y es pas je comprends pas, y es pas et en fait il était major de promotion à nouveau il est tout en haut. Euh, fallait regarder voilà. tout en haut ok alors on va revenir ensuite sur la passion du mal qui, euh, qui traite un autre aspect euh, tu l'as dit, tout est écrit à la première personne, il faut préciser que c'est toi qui as tout écrit euh, oui. tu, tu reprends ses propos etc mais c'est bien ta plume en fait derrière complètement ouais.
1: par rapport à ce choix euh, ça a été assez vite vu On était, lui était d'accord moi aussi et l'éditeur également euh, que ça aurait été un peu lourdingue sur 300 pages ou enfin, quasiment 300 pages de, de dire Jean-Luc Ployé dit que ou à les guillemets etc ouais, c'est enfin, ouais. beaucoup plus fluide comme ça que, effectivement. Mal, euh, au quotidien là c'est vraiment un récit à la première personne euh, donc euh, euh, pour aborder, enfin concrètement, peut-être que tu pourras m'en poser des questions après, si tu le souhaites évidemment. Mais euh, voilà, je, je l'ai, on a, j'ai mené beaucoup d'entretiens avec lui. Euh, il m'a raconté énormément de choses. J'ai tout enregistré, d'abord tout retranscrit de manière euh, brute.
0: Oui, c'est ça. J'allais te demander comment s'est fait euh, le travail au final euh, avec lui.
1: En fait, euh, très concrètement, je me rendais chez lui, en banlieue de Reims. Mmh. Euh, et j'ai dû mener une vingt euh, trente entretiens, euh, ouais. chacun à deux à 3 heures. En gros, en gros, je l'appelais je l'appelais trois jours avant. On convenait de la thématique qu'on allait aborder. J'y allais, je, je l'interviewais, j'enregistrais tout avec mon téléphone. Euh, puis après, il y avait une une phase donc initiale de retranscription en brute. Euh, et puis après, c'est moi qui ai donc euh, réfléchi à Comment structurer ce récit euh, et comment le découper en chapitres, euh, quelle thématique euh, privilégier ou réduire au, au maximum. Et puis après, euh, voilà, après, c'est tout un travail de à la fois lui pour vérifier euh, qu'il n'y a pas écrit de bêtises, euh, et euh, après l'éditeur, où on parle davantage de la forme euh, dans le détail, enfin euh, de plus en plus dans le détail, quoi. D'abord, voilà. Au niveau de la structure de après, au niveau du texte, à proprement parler.
0: Comment t'as fait Parce que donc, tu l'as dit, t'es journaliste à côté, t'es journaliste à temps plein. Euh, comment tu t'es organisé, euh, finalement, pour écrire Combien de temps ça t'a pris Comment ça s'est euh,
1: découpé Chronologiquement, le livre est sorti en novembre 2019. Et donc, c'est globalement un an de boulot. Euh, depuis euh, les premiers liens avec l'éditeur et les premiers entretiens que je mène avec lui, à euh, un produit en état d'être publié. Euh, c'est un an de boulot. Donc, euh, comme tu l'as dit, je suis à temps plein. je suis également euh, double papa, euh, pour muscler un petit peu plus l'emploi du temps, et euh, donc concrètement, il euh, y a deux temps en fait, c'est-à-dire que quand c'est la phase de aller mener des entretiens, ou faire de la retranscription brute d'entretien, je peux le faire euh, sur un jour de repos, sur une soirée, sur un un dimanche matin, enfin voilà, un peu tout le temps. Euh, et après il y, y a un second temps où euh, là par contre j'ai eu besoin d'avoir de, des plages de temps plus longues, et plus répétées et plus rapprochées les unes des autres. Quand on parle de l'écriture euh, où on tente que l'interview initiale devienne euh, un objet littéraire. Bon, en fait voilà, là, évidemment on, là c'était du matin au soir euh, pendant euh, pendant dix jours. Euh, et ça de manière. Enfin, il y a eu plusieurs sessions. Ouais. Voilà. Et après, euh, je n'ai pas hésité dans le détail à... à prendre quelques semaines de congrès sabbatiques, enfin, ou de, voilà, ou de... de vacances, euh... de congrès sans solde, pardon, c'est ça que je cherchais oui. comme expression. <rire> euh, oui, c'est ça. Et... Mais je n'en ai pas eu besoin, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose, effectivement. Ouais. Euh, à un moment, quand on veut tout monnaie de front et tout faire le mieux possible, on on s'épuise un petit peu.
0: Voilà. Oui, ça, euh, c'est sûr. Et euh, alors, on va en on va y revenir hein, de toute façon sur cette partie-là, parce qu'il y a aussi eu le travail avec l'éditeur, etc. Donc, il euh, y a eu plusieurs euh, parties à ce, à ce travail-là. Euh, mais toi déjà, certes, là tu écris une biographie, donc ça se rapproche un petit peu plus de ce que tu connais en tant que journaliste en termes d'écriture ça se rapproche, en tout cas plutôt, dans, même pas tant en termes d'écriture plus que dans la méthode aussi euh, dans l'approche, il euh, y a un entretien et puis ensuite une retranscription ça reste que c'est pas pareil euh, c'est pas euh, un gros article de euh, 260 pages que tu as écrit hein, c'est pas, pas du tout ça l'approche euh, ouais. Qu'est-ce qui, toi, euh, t'a donné envie Est-ce que quand tu es devenu journaliste, tu t'es toujours dit euh, un jour j'aimerais écrire un livre, quelle que soit euh, d'ailleurs la forme, que ce soit. Euh, enfin, peut-être même que tu t'es tout de suite dit que ce ne sera pas une fiction, que ce sera autre chose, mais comment, comment ça s'est fait en fait Quelle a été l'évolution pour toi euh, mentalement euh, d'atteindre ouais. ce moment où tu t'es dit je voudrais écrire un bouquin
1: euh, y a... Ça s'est vraiment fait par étapes. Moi, hein. bon, ça fait une quinzaine d'années que je bosse. J'ai toujours été. Gros lecteur, euh, donc ça m'a, j'ai toujours mis le livre et la littérature sur des piédestales euh, élevés, euh, pour euphémiser, Et euh, après, concrètement, euh, moi au début, euh, il y a 15 ans, euh, c'était inenvisagé complètement d'écrire un livre. Euh, Peut-être parce qu'on s'en fait une montagne aussi. Hein. Euh, et puis après, on écrit un, un premier article euh, très court et puis un peu plus long et puis après on fait après on fait une page et puis après, après on fait deux pages et on sent bien qu'on on découvre un peu son écriture ou qu'on la... On, tout doucement on prend d'autres habitudes d'écriture et on l'amène sur autre chose et on prend tout doucement un petit peu de confiance à se bah tiens je suis quand même capable de faire ça tout en restant très humble par rapport à ça bien sûr hein, mais au moins voilà on se dit tiens voilà je peux faire deux pages qui à la lecture de trois jours après sont pas euh, totalement honteuses. Mmh. Euh, et puis euh, après il y a eu quelques articles aussi plus longs dans des magazines, où là, on se dit, tiens, ah, quand même, euh, d'avoir un peu de souffle de récit, d'avoir le temps de poser vraiment les choses, etc., de créer un peu euh, une ambiance, etc., ah, quand même, c'est sympa, ça apporte un plaisir euh, supplémentaire. Mm -hmm. Et... Et quand j'ai rencontré Jean-Luc Ployer ou quand il y a eu cette conversation informelle où il m'a un peu expliqué euh, qui il était dans le détail ou ce qu'il avait fait, etc., euh, on s'est bien croisé au bon moment parce que moi, à ce moment-là, je commençais à me dire franchement, ça, ça serait quand même trop génial si tu pouvais un jour essayer d'écrire un livre mmh. ou sortir en tout cas du, du, du 4-5 pages ouais. euh, que tu Voilà, je commençais à avoir une envie... Plus marqué. Et euh, les, il y a eu un bel alignement de planète, puisque lui euh, est arrivé un peu au crépuscule de sa carrière. Et il y a 10-15 ans, il m'aurait dit euh, Non, non, écoutez, bon je suis dans mon tunnel de boulot, euh, là, votre projet je m'en fiche, j'ai d'autres choses à foutre là il arrive à un moment ce monsieur où euh, il commence à accepter de regarder un petit peu dans le rétroviseur parce qu'il voit bien que devant il y a plus dix ans non plus de pratique euh, enfin pas beaucoup plus en tout cas euh, même en jouant les prolongations et, et donc il, voilà on s'est croisés au bon moment donc c'est ça qui était ouais. c'est ça qui rend un petit peu sympathique à raconter en tout cas
0: ouais. voilà um là, alors comment ça s'est fait aussi au niveau de l'éditeur Parce que, bon, moi, là, sur l'émission, j'ai eu plusieurs fois des, euh, des personnes qui étaient plutôt euh, éditées est-ce que j'ai eu plusieurs fois Non, c'est parce que j'ai déjà en tête le prochain épisode où je vais à nouveau avoir quelqu'un qui est édité par une plus petite maison d'édition. Euh, mais voilà, on a parlé notamment de, de, de l'expérience d'auteur ou d'autrice qui travaille avec des plus petites maisons d'édition. J'ai parlé avec une éditrice d'une petite maison d'édition. Euh, toi, en l'occurrence, bah, c'est pas ça. Tu as travaillé avec les éditions Grasset qui sont une grosse maison d'édition. Euh, comment ça s'est fait
1: Très simplement.
0: Euh, et Sans aucun...
1: <rire> mm -hmm. euh, euh, en fait, en 2018, j'ai écrit, euh, j'avais été sollicité par quelqu'un pour écrire un chapitre euh, d'un ouvrage collectif. Euh, et qui cet, cet ouvrage était publié aux éditions de D'ailleurs, ça a participé à ma réflexion par rapport à ta question précédente. Ce côté, waouh, wow, euh, 10 pages, euh, euh, voilà, encore un format un peu plus long que d'habitude. Et encore une fois, euh, bah, c'est vrai que c'est quand même plaisir supplémentaire de. De raconter sur dix pages plutôt que sur cinq. Euh, sur euh, mm -hmm. ouais. euh... Donc, quand concrètement euh, Jean-Luc Poyer m'a donné son accord de principe pour essayer de faire un livre euh, avec moi, euh, je n'avais aucun contact dans le monde de l'édition, euh, hormis euh, un mail d'un monsieur de chez Grasset euh, avec qui j'avais été en relation par rapport à juste à mon histoire de chapitre. Euh, et je m'étais dit, grâce à une maison d'édition euh, euh, parisienne, prestigieuse, etc., euh, dont j'apprécie pas mal d'auteurs, euh, bon, ben, écoute, tu tentes eux, mais euh, vu qu'ils n'en auront sûrement pas grand-chose à faire, euh, essaie de trouver d'autres contacts. Donc j'avais commencé à essayer de trouver d'autres contacts euh, dans, différentes dans différentes maisons d'édition. Euh, et concrètement, j'ai fait un très long mail à ce monsieur de chez Grasset, que je m'apprêtais à répéter ailleurs, euh, où j'ai expliqué, voilà, je suis journaliste, à tata euh, je fais beaucoup de chroniques judiciaires, j'ai rencontré tel expert psychologue, euh, il a vraiment beaucoup de matière à raconter, il a rencontré quelques quelques célébrités euh, du crime, euh, avec des gros guillemets, bien sûr. Euh, j'imaginais qu'on pourrait faire un projet, que j'imaginais un petit peu comme ça, j'évoquais quelques pistes de chapitres, et puis voilà. Et un peu la bouteille à la mer, quoi. Oui, quelques... tu n'avais
0: pas écrit le livre. C'est important de le préciser, hein, quand même, que tu n'avais ah, pas
1: écrit le livre. Mmh. Non, non, je n'ai pas soumis du tout à... À quelques pages de ou ou euh... évidemment, il y a aussi des gens qui envoient des manuscrits euh, de plusieurs centaines de pages. Euh... En général,
0: c'est donc... plutôt comme ça que ça se passe, effectivement. Mais ouais. du coup, pas... en tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de ouais. voir une autre version. Ouais.
1: Quand on lit des récits d'écrivains sur leur début ou quoi, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais. Donc euh, moi, c'est vrai que ça fait un peu euh, inespéré, quoi. Enfin pour pas dire compte de fait. mais c'est-à-dire que moi, j'envoie un long mail à une grosse maison d'édition euh, alors que je sors de nulle part avec un, un expert psychologue certes réputé dans son métier, mais qui n'est pas du tout euh, réputé au-delà de son métier, enfin au-delà des, des, des tribus. Et, euh, et donc un mois après je reçois une réponse pour dire euh, c'est pas mal votre truc euh, on en parle, il euh, faut qu'on en parle donc on vient d'un entretien téléphonique c'était, ou on s'était vu à Paris quand même on s'était vu à Paris, vous voulait sûrement nous rencontrer un petit peu tous les deux pour voir euh, ouais. voilà. on tient un peu plus les gens, quoi, forcément entre quatre yeux et euh, et puis après on a signé un contrat euh, on a signé un contrat et après c'est parti pour un autre boulot voilà. Euh... Contrat signé avant
0: écriture, encore une fois, on le précise.
1: Absolument. Ouais. Contrat signé avant euh, avec une avance, euh, la moitié euh, à la signature du contrat, et la moitié, remise un an plus tard, à la remise d'un manuscrit, euh, revu et revu et revu, et, et donc en état de, de, de publier. Ouais. La, seconde la seconde partie de l'avance a été versée à ce moment-là. Et... et donc, après, pendant un an, il euh, bon, y aura d'autres questions de ta part à sujet et voilà après ça a été un moi j'ai travaillé un peu dans mon tunnel et puis après j'ai montré mon boulot à l'éditeur et après il y a eu euh, quelques allers-retours entre nous euh, sur euh, comment optimiser euh, le texte ouais. voilà
0: Effectivement, on va en parler. Euh, alors, euh, je reviens juste vite fait sur l'avance. Euh, c'est une avance sur vente. Alors, pour expliquer un petit peu, pour ceux qui, qui, qui connaissent pas le fonctionnement, hein, euh, l'avance sur vente, c'est euh, donc de l'argent qui t'est versé. Donc, euh, tu as bien fait de préciser, effectivement, la moitié euh, à la signature et la moitié à la remise du manuscrit, ce qui peut paraître logique. Euh, c'est une avance sur vente. Donc, ce qui signifie que euh, tant que tu n'as pas atteint le nombre de ventes euh, auquel correspond cette avance-là, tu ne touches rien de plus. C'est ça Ouais, tout à fait. voilà euh, voilà qu'on se dise pas euh... alors évidemment si tu ne fais pas le nombre de ventes euh, qui avait été anticipé tu vas pas rembourser une partie de l'avance hein c'est pas non plus voilà. ça le deal euh, c'est important quand même de le dire effectivement euh, mais ouais, voilà parce que quand quand il y en a euh... alors bon il y a, y a deux écoles hein moi je sais qu'on s... je me suis déjà fait enfin euh, non pas moi personnellement d'ailleurs quelqu'un quelqu'un que je connais qui s'est fait un peu regarder de haut euh, quand tu lui dis bah non j'ai pas eu d'avance sur mon lit. ah bon hein, mais quand même bah oui mais les petites maisons des éditions ne peuvent pas euh, se permettre de faire des avances sur vente, hein, c'est plutôt les grosses maisons d'édition qui le font, euh, mais c'est effectivement euh, plutôt sympathique, puisque du coup tu travailles en étant euh, déjà payé quelque part, euh, quand tu as rédigé ton manuscrit tu avais déjà été en partie payé, donc c'est vrai que c'est un côté euh, euh, peut-être rassurant, je sais pas, qu'est-ce que tu t'es dit toi à ce moment-là
1: c'est à la fois rassurant et motivant. Parce qu'effectivement, tu te dis que là, tu es en train de flinguer tes vacances, tes week-ends, tes soirées. Euh, mais que quoi qu'il arrive, même si ça fait un four total, un fiasco... Euh,
0: tu aurais été payé pour, ce que, pour le temps
1: que tu as passé. Ça été du bénévolat. Alors évidemment, faut tout de suite préciser que euh, si on veut s'enrichir, euh, l'écriture de livres n'est pas un, <rire> une bonne piste. Mais euh, aussi... Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai eu ce, cette chance et ce confort mental de se dire que voilà, euh, j'avais d'autant, ben, je, je sais pas, peut-être que si je si j'avais travaillé sans éditeur à ce moment-là et que j'y avais, avais passé mes soirées et mes nuits, il euh, y a peut-être quelques fois où à 2h du mat, je me serais dit, bah, qu'est-ce que tu fous en fait euh, euh, sur la table de ta cuisine à essayer de trouver euh, la belle phrase, quoi, tu vois, pas bah, te coucher, euh, que, voilà. Là, il y avait quand même, le, je savais que j'avais un éditeur derrière moi qui serait là et qui était là, déjà, et qui m'avait fait confiance au point de faire un contrat, une avance, etc. Donc, est ce euh, il y a un voilà. thème
0: qu'on a effectivement beaucoup abordé, euh, euh, qu'on a abordé avec Cristal, notamment, qui était la première invitée euh, de l'émission, euh, sur le fait des fois de se dire, euh, mais est-ce que t'as pas mieux à faire, euh, t'es pas payé là pour écrire ce que t'es en train de faire, est-ce que t'as pas mieux à faire que de, de, que de te consacrer à quelque chose pour lequel tu ne gagnes rien, et sur lequel ensuite, on va pas se mentir, comme tu le dis, on gagne pas grand-chose. Alors, je, je continue sur ce sujet-là. Est-ce euh, que tu peux nous dire... Euh, alors je, je sais déjà que l'avance a été... Les ventes qui avaient été en, anticipées sur cette avance ont été réalisées. Euh, Est-ce que tu peux nous dire combien de ventes euh, il y a eu sur euh, le premier livre Sur le deuxième, tu n'as peut-être pas encore euh, le, les chiffres, mais sur le premier.
1: Sur le premier livre, il y a eu, de mémoire, 9000 et des poussières. 9000 ventes et des poussières. Mmh. Mais ce, je parle en, en grand format, en format... Euh,
0: oui, parce qu'après, il est sorti en poche. Et
1: alors voilà, le truc, c'est que comme il a bien marché, parce que alors, tout ça, moi je, ça restait assez abstrait pour moi, hein, euh, l'édition, hein, mais euh, j'ai retenu une phrase qu'on m'a qu dite, c'est euh, aujourd'hui il y a une telle profusion de livres euh, que si on vend 5000 exemplaires, en tant que primo-auteur, hein, mmh. j'entends euh, euh, si on vend 5000 exemplaires, on parle de petits succès. Voilà. Donc, euh, dans le sens où 9000, pour Grasset, c'est... Grasset trouvait ça bien, enfin, me disait qu'il trouvait ça bien. Euh, et donc, euh, et donc euh, au bout de quelques mois, que, bon, il y a eu pas mal de promotions euh, autour de ce livre. Hein. C'est aussi plein de gens... Que, enfin, si ça s'est vendu aussi comme ça, c'est parce qu'il y a eu pas mal de, de gens qui ont pu être au courant qu'il existait, ce livre. Euh, c'est l'aspect sympa hein, d'être médiatisé. Et... Euh, et donc euh, d'être dans une grande maison d'édition qui a plus de facilité à, à, à médiatiser aussi euh, les ouvrages qu'il publie, euh, qu'elle publie. Euh, et donc, euh, concrètement, donc depuis l'exemplaire, et depuis, euh, c'est toujours disponible aux éditions G'LU parce que les maisons, euh, maisons euh, d'édition Poche euh, sollicitent en fait, les maisons-mères pour dire, voilà, euh, là, l'approche du mal est des sorties, on voit qu'il marche plutôt bien, la thématique ne nous déplaît pas, donc euh, ça nous intéresse de reprendre euh, de reprendre ces ventes en poche. Euh, et quand vous grâcez, estimerait que euh, ça ne vous dérange pas pour euh, résumer un gros trait.
0: Comment ça En se fait, passe pour toi, c'est un autre contrat du coup. Euh, comment ça fonctionne
1: Oui, c'est un autre contrat, euh, mais euh, je n'ai pas directement affaire à eux. C'est graciez l'intermédiaire en fait. Mm. Les, la... La, 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 les us et coutumes si j'ai bien compris c'est ça c'est à dire que moi j'ai jamais eu au téléphone quelqu'un des éditions j'ai lu j'ai eu des mails mais en copie à Grasset toujours et euh, et en fait euh, donc j'ai lu dit ok on reprend euh, l'approche du mal mais c'est Grasset Maison mère, qui en voyant la courbe des ventes euh, dit ok on a l'impression que ça s'essouffle un petit peu enfin ça peut être au bout de six mois au bout de un an au bout d'un an et demi pour les plus grands succès au bout de deux ans euh on voit que ça s'essouffle euh, la vente en grand format, donc ok, euh, top départ pour le, que ça soit euh, maintenant distribué en format poche. Ouais. Voilà, qui permet de prolonger donc euh, la vie euh, euh, du livre. Et euh, je crois que le format poche de mémoire, de ma petite expérience, ça euh, prévoyait qu'il soit disponible pendant sept ans, je crois, ou cinq ans ou sept ans. Ah oui. Euh, okay. euh, euh, voilà, on te dit dans le contrat euh, les sept prochaines années, euh, ceux qui veulent l'acheter, ils pourront le trouver ou le commander. Alors, nous, on s'engage à le, à le rendre accessible. D'accord. Voilà.
0: Et c'est le même pourcentage de droits d'auteur que sur la version classique ou ouais
1: Alors j'imagine que c'est pas nécessairement le cas, mais pour mon cas, ça l'est.
0: Voilà. ça paraît logique que ça le soit en soi hein, mais, mais c'est vrai que j'ai pas d'autres exemples que toi donc je, je peux pas te dire peut-être que j'aurai à un moment donné des invités qui auront une non mais c'est vrai à ces que ça paraît ans.
1: logique euh, si t'es à 10%, 12 pour, si es à 10 pour ta grosse pour ta maison d'édition ça paraît ça paraît j'imagine enfin, peut-être que je suis très naïf mais un peu curieux d'aller dire après à la maison de poche attendez moi c'est 12 ou
0: 14% ouais c'est ça alors euh, je sais que pour les livres numériques parce que moi ça a été mon cas les, le pourcentage est plus élevé mais le livre numérique le prix euh, est vraiment vraiment plus bas euh, et c'est pas, il oui. y, y a beaucoup moins de personnes qui sont impliquées du coup, il n'y a pas le, le pourcentage des libraires, il n'y a, a pas tout ça, donc c'est ce qui explique aussi pourquoi le pourcentage peut être plus élevé pour l'auteur. Ce qui n'est pas le cas pour le livre de poche, puisque le partage des pourcentages reste identique, euh, puisque ça reste un objet physique en fait. Donc je ouais. vais supposer que il euh, n'y a pas de raison que le pourcentage change effectivement. Ouais. Euh, alors, d'ailleurs, en termes de pourcentage, est-ce que je peux te demander quel pourcentage euh, de droits d'auteur tu as En sachant qu'effectivement, euh, tu as un cas un peu particulier, puisque vous êtes bah, deux auteurs, en soi.
1: Euh, nous avons, Jean-Luc Ployer et moi, euh, eu 10%. Donc 5% chacun, en fait. D'accord. Euh, ce qui est, je crois, le cas dans... Euh... Les, beaucoup de maisons d'édition pour euh, auteurs débutants, pour caricaturer
0: De toute façon, 10%, euh, euh, tu vois, nous on démarre à 8%, dans une petite maison, moi j'étais à 10% sur mon tome 2. Euh, donc 10% euh, d'ailleurs c'est assez rassurant de voir que dans une grande maison ou dans une plus petite maison il euh, y a un pourcentage qui se ressemble quand même parce que là je considère 10% s'il y avait eu un seul auteur je considère qu'il aurait eu du coup 10% de droits d'auteur là vous êtes deux donc vous le divisez en deux est-ce que tu sais jusqu'à combien ça peut monter par exemple chez Grasset est-ce que tu t as, t as pu avoir des exemples
1: euh, non chez Grasset euh, je ne sais pas du tout euh, je ne sais rien du tout de, de ce qui peut se faire à ce niveau là mmh. Mais euh, en lisant un peu des choses à droite à gauche là-dessus, euh, j'ai pu lire que, en gros, tes auteurs, tu vas commencer à 10%. Et puis, si tes livres se vendent très bien, euh, euh, voire très, très bien, euh, là, évidemment, tu vas être en position euh, de force, de force pour revoir un petit peu tes droits d'auteur. Euh, et j'ai lu que dans d'autres maisons des éditions, euh, certains auteurs parmi les plus connus euh, euh, allaient à 16 ou 18%. Voilà. Ouais. Mais, non, là, mais là on parle de, de, de gens euh, euh, du, de, de, de l'infime minorité d'auteurs qui, qui vendent plus de 100 000 livres quoi, ouais, là,
0: oui parce que euh, tu le disais tout à l'heure hein, on choisit pas auteur si on a envie de, de gagner sa vie t'as vendu, enfin euh, vous, vous avez vendu il y avait plus de 9 oui. exemplaires qui ont été vendus ce qui est un, un, un gros chiffre euh, bon ça te fait pas un salaire tous les mois quoi ah ben non voilà. <rire> <rire> non mais c'est important de le préciser quand même hein.
1: Bah, non 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 bien sûr mais euh, euh, non non évidemment mais euh, après c'est vrai que mathématiquement euh, euh, si on vend 9000 exemplaires d'un son livre et qu'on est seul auteur euh, là ça devient euh, deux fois plus intéressant littéralement donc euh, voilà Jean-Luc et moi euh, c'était 50-50 parce que pour le principe voilà, lui il m'apportait toute la matière c'est sa vie littéralement c'est lui qui m'apporte du contenu, même si j'ai vu d'autres personnes aussi pour compléter ses propos. Euh, mais après, c'est moi qui passe du temps euh, euh, à écrire et à réécrire et à réécrire. Voilà. Donc, euh, euh, donc, au final, voilà, le 50-50 paraissait cohérent. Et après, euh, juste euh, un petit détail pratique en plus, concrètement, concrètement, euh, quand le livre était sorti chez Grasset, et puis désormais qu'il qu était toujours en vie euh, aux éditions J'ai lu, euh, on reçoit en janvier une lettre disant, au cours de l'année précédente, vous avez vendu tant d'exemplaires, euh, et après, donc, en, au printemps, en mai ou en juin, on reçoit euh, ses droits d'auteur, une fois par an. Pour, pour mon cas, en tout cas, mais je crois que c'est à peu près partout pareil.
0: c'est censé être le cas. Euh, après, quand tu as des maisons plus petites maisons d'édition, ils sont un peu moins rigoureux sur ça, mais, euh, mais dans le contrat, c'est bien écrit que euh, ouais, ouais, c'est une fois par an, c'est cadré, en tout cas. Ouais, voilà, voilà. Alors, Et toi, dit... du coup, pour une première expérience euh, de maison d'édition, qu'est-ce que tu en as ouais. pensé Comment, comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé, aussi <rire>
1: Euh, ben moi, franchement, euh, je, euh, ça a été extrêmement positif pour moi comme expérience, euh, dans le sens où j'ai pu rencontrer des gens euh, de grande qualité et très compétents. Euh, et, enfin, pour ceux qui <coughs> n'ont pas le même métier que moi, euh, moi, je travaille dans un journal qui sort tous les jours, donc euh, j'écris mes articles, c'est relu une fois par une personne. Euh, on n'a pas le temps de. de, de 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 faire des briefings, le de <rire> voilà. Le truc c'est que voilà, faut que ça soit intelligible euh, dans une orthographe évidemment euh, théoriquement irréprochable, euh, voilà. Et après le reste, euh, on n'a pas le temps de, de de prétendre à autre chose que ça, euh, concrètement. euh Là, ce qui était vraiment très bien pour moi et très instructif et très enrichissant sur le plan intellectuel, euh, c'est euh, de rencontrer des gens qui euh, et ben qui se prennent la tête sur euh, qui sont des sortes de super lecteurs hein, et qui se et qui donnent des pistes pour dire ben voilà cet aspect là euh, c'est pas mal essaye de développer un peu plus ouais. ou ce genre de ça euh, ça fait des, des 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 ruptures dans le récit c'est pas mal essaye de développer un peu de, de fragmenter un peu plus ça euh, ou à contrario bon là tu tu fais trois pages sur cet aspect là Franchement, euh, là, où on baisse un peu en intensité. Est-ce que tu penses que ça serait pas bien de réduire Tout ça, c'est du dialogue. Euh, mais ce qui était très bien pour moi, c'est que, en fait, tout ce qu'on m'a dit sur euh, ma première version, euh, et ma deuxième, et ma troisième, et ma cinquième, euh, j'étais d'accord, en fait, euh, 90% du temps. À me dire, ouais, c'est bien vu, ouais, vous avez raison. Euh, voilà. Et donc, euh, il y a eu d'abord une approche euh, à l'échelle du, du découpage, du chapitrage, de, de la structure de récit. Et après des retours au niveau de du paragraphe, de la phrase. Euh, donc euh, voilà, j'ai rencontré des gens euh, très compétents, encore une fois, et et je voilà, sans leur jeter des fleurs. Je suis très reconnaissant parce que même après euh, ce qu'ils m'ont apporté, euh, je peux l'utiliser avec les contraintes du quotidien, mais ça peut bénéficier aussi dans mon quotidien professionnel de journaliste. Ouais.
0: Oui, parce que c'est euh... vrai que dans le journalisme, alors bon, toi, t'as as, as une expérience beaucoup plus longue que la mienne hein, dedans, euh, mais, euh, mais on le sait bien, tu le dis, euh, effectivement, on n'a pas le temps de, de rentrer dans le détail. Enfin, euh, faut aller vite. faut aller très vite. Euh, les retours, c'est des retours, on va dire, très concrets. Euh, ah, là, euh, là ça, c'est pas clair. Enfin, euh, ça va être... Euh, sur le fond d'ailleurs, même pas tant sur la forme euh, moi je sais que maintenant avec une amie, euh, de temps en temps on se fait relire, euh, sur certains articles vraiment nous tiennent un peu plus à cœur ou quoi, euh, euh, alors moi je travaille plus dans une rédaction, dans des médias, euh, médias traditionnels, mais, euh, mais en l'occurrence euh, bah, on, on se fait des échanges de temps en temps ah bah tiens j'ai cet article bah, j'aimerais bien avoir un retour un peu aussi sur le style un peu sur ça, euh, et, et on se relit et on en vient à ça parce que euh, parce qu'on ne le trouve pas euh, en fait euh, on l'a pas trouvé bon, pour ma part c'était plutôt on l'a pas trouvé euh, dans 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 les rédactions où on travaillait où, où on travaille et euh, et c'est quelque chose aussi et, euh, et c'est pas pour leur jeter la pierre ou quoi hein, c'est pas parce que bah a non, pas le temps en fait juste euh, c'est trop rapide il y a pas le temps et euh, et toi t'as envie d'évoluer dans ton écriture et t'as envie aussi de, 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 de te demander euh, bah, est-ce que euh, est c'était agréable à lire en fait au-delà du fait est-ce que c'était clair, est-ce que c'était compréhensible parce que ça oui bah, c'est l'essentiel c'est aussi euh, est-ce que c'est euh, -ce est agréable à lire, est-ce que j'ai fait un article dont je peux dire ah, ah ouais il, il était cool quoi euh, mmh. enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais euh... mmh. mais voilà avoir un retour euh, autre donc là c'est vrai que du coup pour toi euh, ça, ça a été un peu le cas euh, avec, euh, avec l'éditeur quoi
1: oui, tout ouais, à fait. Dans le détail, euh, chez Grasset, j'avais affaire à, à deux personnes pour le premier livre, à trois pour le deuxième, euh, où en gros t'as, euh, tu as, un je sais pas si c'est le bon terme en fait, mais un directeur littéraire qui, 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 qui qui a validé le projet, qui a qui a, qui a, qui a convaincu ses, ses collègues de, 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 de voilà que ce, ça méritait qu'on passe un contrat avec, ce, avec ces deux personnes-là euh, et donc lui à la fin euh, valide le, 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 le contenu entre guillemets euh, mais il a euh, un bras droit euh, il fait il fait lire ce que je donne euh, ce que j'écris à deux ou trois personnes pour avoir pour des sensibilités différentes théoriquement, c'est des sortes de super acteurs, encore une fois, qui n'ont pas forcément le même âge ou pas forcément les mêmes goûts littéraires pour croiser un petit peu les avis. Et euh, après, j'avais un interlocuteur de prédilection qui, lui, mettait les mains, les mains dans le cambouis du texte et avec qui, euh, voilà, il y avait un dialogue euh, assez soutenu sur plusieurs mois où euh, voilà, c'était vraiment l'idée d'optimiser au mieux le texte que ben bah, voilà c'est soit selon sa propre expression un objet littéraire à la fin donc ouais. euh... donc voilà donc moi ce qui était intéressant d'un point de du vue personnel enfin pardon hein, je, je rallonge un peu le, ouais, la réponse fait, mais <rire> c'est que, que moi encore une fois ça faisait une bonne dizaine d'années que je bossais au quotidien de par rapport à ce qu'on disait il y a des articles où je dois les écrire pour le lendemain et des articles quand même où je peux avoir deux jours trois jours quatre jours pour les écrire hein, selon euh, les thématiques et l'urgence euh, à traiter euh... Mais en fait, là, en travaillant avec Grasset. J'ai quand même aussi pris conscience des tics euh, journalistiques euh, qui n'ont pas leur place dans un livre chez Grasset, dans un récit chez Grasset. Donc, euh, oui. donc, c'est intéressant de d'avoir de, 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 conscience en fait de certains de ces tics. Euh, et c'est ce qui m'avait été dit. Je me rappelle à mon premier, quand je leur ai envoyé un premier manuscrit complet, je me rappelle que dans les retours qu'il y avait eu, c'était un moment. Euh, c'est pas euh, un article que tu <rire> Voilà, enfin, c'était déjà pas le cas, hein, parce ouais, que j'avais bien compris. Ouais. Mais dans le sens où euh, euh, l'écriture voilà, journalistique obéit à certains codes euh, qui ne sont pas les mêmes euh, quand tu lis. Euh, ouais. enfin, D'autant euh,
0: plus en écrivant à la première personne, en plus.
1: Et voilà, voilà. Et... Mais ça, j'ai adoré cet exercice. Enfin, j'ai trouvé ça très ah oui, ça ludique. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça très ludique, voilà. Et. Et quand on est journaliste, normalement bien constitué, on est censé être un peu obsédé par euh, bien retranscrire le propos ou la subtilité des propos, enfin s'il y, en y en a une, euh, voilà, enfin ou la nuance, quoi. Euh, enfin c'est c'est l'idée en tout cas. Ouais. Euh, là c'est toujours le cas, mais on doit le faire euh, avec d'autres stratagèmes d'écriture. Ouais. Donc ça qui était super intéressant, c'est enrichissant. Attends. Voilà
0: que j'ai un chat qui <rire> miaule à la porte voilà donc je prends trois secondes pour lui ouvrir euh, oui et alors pour continuer tout à l'heure tu, tu, tu parlais du, du côté conte de fées un peu que tu avais vécu avec la maison d'édition alors pour continuer un petit peu dans, dans le conte de fées euh, là le deuxième livre qui est sorti euh, c'est les éditions euh, qui, qui ont sollicité en fait ce deuxième livre si je dis pas de bêtises
1: et ce n'est pas une bêtise effectivement <rire> <C 'est>... euh, <rire> Quelques mois après la sortie du premier livre, donc « L'approche du mal » fin 2019, euh, le livre marche bien, bénéficie d'une un, belle promotion euh, médiatique. Euh, et euh, c'est effectivement l'éditeur qui nous demande si euh, ça nous intéresserait d'en faire un deuxième ensemble. Euh, Jean-Luc Ployer et moi, euh, toujours donc aux éditions Grasset. Euh, <rire> Donc incroyable, ben voilà, moi j'en revenais toujours pas que j'en revenais à peine que Grasset m'ait fait confiance, à nous j'ai fait confiance sur un projet, et il nous en demande un deuxième. Donc c'était vraiment euh, formidable. Euh... Et donc après l'idée c'était euh, de ne pas faire une suite en tant que tel du premier. Euh... On pouvait pas de nouveau faire une sorte de de enfin de, de, je caricature à gros traits mais de best of des expertises ouais. Et euh, je sais plus qui, c'est peut-être l'éditeur euh, qui a dit... Euh, voilà, En gros, il faut trouver un autre angle d'attaque. Mm -hmm. Et, euh, et je, je, je crois que c'est l'éditeur qui, qui nous a dit euh, votre premier livre, euh, bon, euh, bien, euh, ok, mais en fait, quand on referme le livre à la fin, on ne sait pas forcément trop qui est Jean-Luc Poirier. Il nous raconte ouais. beaucoup euh, euh, des personnes qu'il a en face, ouais. qui est toujours plus mode que de parler de soi. Et... Mais au fond, euh, voilà, c'est qui ce gars Il a ouais, grandi où
0: on, on a son petit parcours, que... effectivement, au début de l'approche du livre, voilà. il t'explique, bah voilà l'anecdote que je disais tout à l'heure avec son père, etc. Il y a quelques petites phrases parfois quand il sort d'un entretien où il dit qu'il se sentait vide ou machin, mais, euh, ouais. mais c'est vrai que ça se résume à ça. C'est
1: pas, pas le sujet du premier livre, donc c'est vrai que c'est assez, assez vite sur sa propre personne. Euh, et donc, euh, donc après, pour le deuxième, euh, L'éditeur nous, cette... nous propose ça, nous met sur cette piste-là. Mmh. Euh, donc, moi, je dis à Jean-Luc, ben, euh, si ça te botte, moi, ça me botte. Mais c'est toi qui vas devoir euh, t'exposer davantage. Donc, euh, <rire> c'est tu... pas, 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 en... pas dans les habitudes de la maison. Quoi. Et donc, on a, on a... On a fait l'entretien chez lui. Et l'idée, c'était qu'en 2-3 heures, il me raconte euh, un peu plus précisément... Euh... Euh, les angles morts de son existence, enfin qui ne sont pas abordés en tout cas, mmh. et euh, que j'en fasse une note de lecture euh, à Grasset, okay. euh, qui, parce que faut savoir que Grasset euh, c'est pas une personne qui me dit euh, toute seule, euh, ok euh, j'aime bien ton sujet, euh, on passe un contrat. Cette personne-là est intéressée par passer, euh, par, par suivre un projet avec nous, euh, ce qui passe par une contractualisation à un moment. Mais euh, cette personne-là, euh, en interne, j'ai grassé, le fait passer en comité de lecture, euh, qui est une sorte de conseil des sages, si j'ai bien compris. Enfin, je n'y ai jamais assisté, évidemment. Hein. Euh, mais tu as quelques personnes autour de la table qui décident. Euh, voilà, moi j'ai tel projet-là, est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on le suit pas est-ce qu'on passe un est-ce qu'on passe pas un contrat, -ce par un contrat et certains projets sont re rejetés, d'autres acceptés d'autres mis en stand by d'autres c'est genre bon on va attendre qu'ils nous remettent quelques dizaines de pages pour savoir si euh, vraiment on y va mm -hmm. voilà et je crois qu'il y a plusieurs cas de figure euh, et c'est comme ça dans toutes les maisons d'édition euh, enfin les principales en tout cas je crois et euh, et donc voilà et donc j'ai fait cette note de lecture euh, pour le, la passion du mal donc notre deuxième livre et euh, et donc ça a été validé et euh, ça a été validé euh, de mémoire peut-être un an après la publication du premier ouais. donc chronologiquement et après ça tenait encore euh, une année cette fois pas une année mais plutôt une année et demie de travail mais
0: alors comment ça voilà. s'est passé du coup comment le travail s'est fait sur celui-là euh,
1: même principe que le premier mais un peu plus étalé dans le temps c'est-à-dire que Jean-Luc Ployer, donc il a accepté de se raconter davantage, donc de s'exposer davantage. Euh, donc, alors que pour le premier livre, euh, nous pouvions faire des entretiens de jusqu'à trois heures consécutives chez lui, euh, là, c'est vrai que de devoir raconter certaines pages de son enfance euh, ou de ses tourments, euh, bon, il lui arrivait qu'au bout d'une heure, il, il, a, il a pu arriver qu'au bout d'une heure, il me dise, euh, c'est bon. Euh, je n'ai rien à te donner aujourd'hui, quoi. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc, mais comme pour le premier livre, nous avons dû avoir, euh, je ne sais pas compter, mais enfin euh, une, une bonne grosse vingtaine d'entretiens. Donc, euh, je vais chez lui, j'enregistre, euh, je retranscris, et une fois que j'ai toute la matière en tête, enfin euh, disponible, à partir du moment, euh, à partir de ce moment-là, euh, je réfléchis à l'articulation de tout ça. Est-ce euh, que tu as parlé
0: d'autres personnes du coup que lui
1: alors oui, parce que c'est vrai que je, le deuxième livre est donc beaucoup plus introspectif sur lui, mais c'est pas non plus, je me permets de le préciser, euh, le... les tourments d'un psy, quoi, hein, c'est pas, c'est pas les états d'un psy, c'est aussi entrecoupé d'autres expertises marquantes qu'il a pu avoir, euh... Euh... Et... et donc il y a cette idée, euh davantage marqué de quelqu'un qui regarde un petit peu son passé euh, en face et de manière lucide euh, et euh, ce métier n'étant quand même pas tout à fait banal euh, ça l'a il c'est c'est quelqu'un qui a énormément travaillé toute sa vie de manière un peu euh, vraiment stacanoviste quoi au, et ça s'est fait au détriment de, de sa vie personnelle et de ses premiers enfants euh, et donc euh, je lui ai dit bah écoute ce qui serait vraiment super euh, en fait ça serait qu'il y quitte à jouer le jeu vraiment de manière transparente jusqu'au bout c'est euh, Je vais interroger tes enfants. Euh, je te montrerai évidemment ce qu'ils ont dit de toi, mais sans toi, euh, ne sois pas présent à notre entretien. Donc il a accepté, donc il s'est quand même euh, enfin, vu ce vu comment il s'est assez peu occupé euh, euh, pendant euh, les 20 premières années de ses de son fils et de sa fille, ouais. euh, voilà, il a quand même euh, joué le jeu, c'est peu de le dire quoi. Euh, et donc ces enfants ils sont allés cash euh, ont accepté d'en parler ils sont allés bien cash euh, et donc je pour quelqu'un qui n'a pas toujours été présent pour ses enfants euh, le premier livre était une manière de leur dire voilà en fait ma vie euh, quand j'étais pas c'était ça ouais. euh, et le second livre ce qui pour moi est assez beau et émouvant vu de la, vu de la position où je me trouvais euh, le second livre est un peu un... une manière de sceller leur réconciliation quoi. parce que lui qui a 70 ans maintenant, ouais. ses enfants ont la quarantaine euh... voilà, ça reste leur père malgré tout Donc, euh... quel retour
0: ils t'ont fait justement, est-ce qu'ils t'ont fait un retour sur le, le premier livre, est-ce que, est que ça a créé un dialogue est-ce que, est que ça a déclenché quelque chose chez eux de, de lire tout ça, de, de lire la vie de leur père comme ça
1: euh, ils ont bien aimé la lecture du premier livre. Ils ont sûrement mieux compris euh, par quoi il était passé. Euh, parce que, euh, de manière très pragmatique, euh, si on rencontre un, un tueur en série ou euh, une personne qui a été victime de viol pendant euh, et qu'on la rencontre pendant quatre ou cinq heures et qu'on l'écoute, parce que le psychologue il écoute puisqu'il parle, évidemment Pendant quatre ou cinq heures, euh, c'est vrai que c'est compliqué d'enchaîner chez soi. Euh, euh, bon. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi mmh. Voilà. Enfin, au quotidien, c'est une mécanique qui peut être un petit peu compliquée, euh, facile à imaginer, je crois. Et donc, euh, donc le retour des enfants, euh, je sais qu'aujourd'hui ils s'entendent, ils sont plus près que jamais de leur père. Mmh. Donc euh, voilà, il n'est jamais trop tard pour <rire> se rapprocher de ceux qui nous, qui ont pu nous manquer ou nous décevoir à, à notre période. Ouais. Donc euh, voilà, c'est. Ça... Si le récit de ces deux livres n'est pas toujours facile ou un peu dur parfois parce qu'il est raconté, voilà, ça me fait plaisir quelque part de voir que ça a pu ouvrir un tout petit peu la réconciliation d'une famille, quoi, au moins.
0: Oui, c'est ça, parce que ton écriture, a... enfin, c'est aussi ta plume qui a, qui a permis euh, entre guillemets ça. Oui, oui,
1: oui, oui, et j'ai rencontré aussi l'une la... des sœurs de Jean-Luc. Euh... Il a été très, très transparent, il m'a montré euh, des, des documents familiaux, euh, des, des... pas mal de choses. Euh... Donc, euh... encore une fois, par rapport à cette idée de, de, de... s'exposer, de tenter de nouvelles choses en matière d'écriture ou de... sur d'autres formats, là, euh, c'était une sorte de portrait, ce deuxième livre est une sorte de portrait nuancé. Euh... Euh... Entre couper l'expertise sur 250 pages euh, de quelqu'un qui accepte de, de montrer euh, c'est bon c'est mauvais côté on en a tous mais encore faut-il accepter de les montrer euh, et de les voir écrits.
0: Enfin, voilà, euh, euh, toi quel recul tu en as sur ce deuxième livre parce que j'ai je, je, cru comprendre que tu en étais euh, plus satisfait peut-être.
1: Oui. C'est vrai que j'ai pas répondu à ta question tout à, à l'heure, mais je crois que des rares retours que j'ai et que je veux avoir, le second livre marche moins bien euh, que le premier, mm -hmm. en termes de vente. Mais évidemment, c'est pas une science exacte, hein, donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Oui, euh, ça fait que mois aussi, Alors. alors Comment
0: Ça fait que quelques mois aussi.
1: Oui, oui, oui. Certes. Euh, mais euh, alors que.. Euh je suis convaincu, et ceux qui ont lu les deux le aussi, euh, sauf s'ils ont voulu être très gentils avec moi, mais je crois pas, ou c'est pas la peine en tout cas, euh, le deuxième il est mieux que le premier en fait, le, le second est mieux que le premier je pense que sur le fond c'est plus intéressant, c'est plus inédit, c'est plus profond, pour employer un, un grand mot euh, euh, parce que voilà, euh, voilà quelqu'un qui se voit dans le miroir après, 40, après 70 ans de vie et 40 ans de, de à bosser comme un, un dératé et c'est toujours le cas, hein. il bosse toujours beaucoup. Hein. Il, euh, il refuse de...
0: Euh, il, il a, a juste de... gardé les expertises judiciaires, je crois, c'est ça, non
1: Oui, parce qu'en euh, plus d'être euh, père de famille, euh, mari, expert psychologue, il a eu d'autres fonctions. Mm. Donc, il a fini par arrêter euh, ses, ses fonctions. Il a eu un problème cardiaque important euh, il y a une dizaine d'années qu'il a un petit peu forcé à freiner. Mm. Mais pour autant, euh, son travail d'expertise judiciaire reste euh, de son propre aveu addictif. Euh, donc, il ne l'arrête pas. Voilà. Euh, alors qu'il a euh, encore une fois je le répète passé les 70 ans mm. alors, la réforme des retraites etc, etc. et donc euh, je me suis perdu pardon euh... oui, un
0: peu perdu non non effectivement tu disais qu'il euh, avait un peu moins bien marché mais des retours que toi t'en as est oui
1: est, euh, voilà est je pense qu que euh, euh, sur le, que le second clair. est plus abouti que le premier euh, et je pense qu'en termes d'écriture mm. vraiment euh, je trouve que le résultat euh, du deuxième est
0: mieux que le premier. Je crois que c'est toujours un sentiment qu'on peut avoir parce qu'il y, y a une expérience qui s'ajoute ou autre. Donc, euh, donc on n'aborde pas le deuxième de la même façon. Et forcément, le résultat est peut-être plus satisfaisant que sur un premier euh, Oui euh,
1: Oui, premier record, il y a plus de sens. confiance. Euh, L'éditeur euh, euh, m'a dit exactement ce qu'il fallait me dire. <rire> C'est-à-dire, euh, euh, vas-y, fonce. Euh, lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Mmh. De toute façon, on est derrière toi il y a des fois ça a fonctionné, des fois ça n'a pas fonctionner, on en parle et voilà, c'était très, très sain comme fonctionnement euh, c'est compliqué parfois au travail de se dire euh, au quotidien, euh, au journal dans n'importe quelle rédaction je suppose euh, de se dire, bah, écoute ton article j'ai rien compris hein, euh, <rire> article, donc refais le moi parce que dans deux heures on boucle ouais. euh, c'est compliqué de se le dire, là il n'y a pas cette euh, contrainte de temps Grasset ne m'a jamais dit dans six mois, il faut que ça sorte. Hein. Euh, C'était, euh, s'il faut prendre trois mois de plus pour que le livre soit vraiment bien, on prend trois mois de plus. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même très, très, très appréciable comme, je euh, comme, euh, n'ose pas dire confort, ouais. c'est soutenu, mais ouais. ouais. Voilà. Et, et donc, je pense que, voilà, le deuxième, est... je suis plus fier du résultat final. Et d'ailleurs, euh, le second livre est en collection jaune, chez Grasset, collection de littérature générale, ce qui n'était pas le cas du premier. Ce qui... Qui, quand même, objectivement, euh, démontre que c'est un peu mieux, quoi. Voilà. Enfin, que, euh, enfin, je, voilà. Ouais. Bon, ça n'a pas changé la face du monde non plus, évidemment, hein, je dis pas ça. Hein. Mais euh, voilà.
0: Est-ce que tu as fait beaucoup d'interviews euh, ou de, de, de trucs comme ça dans le cadre de la promotion euh, des livres, toi, personnellement
1: Quasiment pas. Ouais. Jean-Luc en a fait pas mal, euh, une vingtaine, une trentaine peut-être euh, télé, radio, euh, presse écrite. Euh, quand c'est comme ça, euh, avant que ça paraisse, euh, Grasset peut envoyer quelques exemplaires à différents médias qui après se disent intéressés ou pas par l'idée d'en parler, évidemment, euh, libre à eux de le faire ou pas. Euh, D'autres peuvent avoir écouté du livre et solliciter Grasset pour dire « bah Tiens, on aimerait bien… Euh, » Avoir un auteur en interview, voir les deux. Mais dans l'extrême les... dans majorité des cas, euh, les sollicitations qui ont... qui ont eu lieu depuis la sortie du deuxième, c'est euh, on aimerait bien interviewer Jean-Luc Pouillet.
0: Ouais. Voilà. Comment tu l'as vécu, toi, tout ça Parce que c'est quand même ta plume derrière, c'est toi qui as écrit. Est-ce qu'il est y a une, une part d'ego qui est arrivée dedans Alors, te connaissant, je connais la réponse, mais.
1: Euh... <rire> je non, vais mais. Pas euh, très sincèrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, c'est complètement normal que c'est sa vie, c'est lui le sujet du livre. Euh, on va plus de... Je conçois que ça soit plus intéressant de demander euh, euh, comment on fait pour être expert judiciaire et être en même temps père de famille, et... et comment on fait quand on est en prison face à tel ou tel criminel. Je conçois que ce soit plus intéressant de se dire, tiens, pourquoi tu... Utiliser le passé composé plutôt que plus que parfait, quoi, tu vois. Donc,
0: non, parce que euh, tu vois, comme tu peux le constater là, dans, dans cette série, dans la vie 2, ce n'est pas euh, ton utilisation de l'imparfait qui m'intéresse, tu vois.
1: Et ton émission est euh, contre-exemple euh, <rire> rare. Voilà. Euh, aucun problème d'ego, euh, du tout, du tout. Au contraire, euh, j'ai beaucoup trimé euh, tout seul dans mon coin à écrire et écrire et écrire. Donc maintenant, c'est à lui de trimer un peu et de réparer <rire> Alors que moi, je me la coule douce et que, <rire> et que je peux regarder si euh, on en vend euh, si je le souhaite. Ouais. <rire> et puis et puis voilà, donc c'est bien c'est bien comme ça, c'est très clair pour à ça, il n'y a pas de problème. C'est une belle manière et de puis, voir les choses, effectivement. Et puis, puis il fait ça bien, hein. enfin, il a l'habitude de parler en public, ouais. euh, de parler au bar des cours d'assises, euh, il apprécie l'exercice. Euh, euh, moi, je suis à l'aise pour poser des questions. Euh, bon, on se connaît, donc euh, je te fais les... je suis à l'aise pour te répondre, mais je <rire> voilà. Je... Je suis plutôt du genre. Pour le premier, pour le premier, euh, pour le premier livre, on avait fait euh, notamment euh, quelques trucs tous les deux dans une émission de radio sur RTL euh, qui était en direct mmh. et été extrêmement stressé et, et c'était pas vraiment un plaisir quoi. Ah, j'aurais
0: bien voulu écouter ça pour le coup.
1: Alors euh, après, c'est comme pour tout hein. Euh, l'émission se passe et tu te détends parce que tu vois bien que tu arrives à faire un sujet un verbe, un complément mais euh, les deux heures qui avaient précédé l'émission j'étais euh, pété de trouille et c'était pas plaisant quoi et je n'ai dit à personne que je passais <rire> c'était <rire> bah oui. pas, j'étais stressé voilà bref, donc il euh, n'y a pas de souci là dessus
0: du coup J'aimerais revenir un peu plus aussi sur le contenu euh, du livre, si tu le veux bien. Euh, parce que, ben tu, tu l'as dit, on parle d'un expert psychologue qui a expertisé euh, euh, des, des tas de personnes en allant de... Euh, de, de, de de, de tuer en série euh, sur de victimes de, 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 de choses assez horribles. Alors toi, t as, t as été, tu l'es toujours, en fait quelque part, fait diversier hein, pendant très longtemps. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, que tu as, as rencontré Jean-Luc Ployé comme ça dans les tribunaux. Tu le disais au début. Euh, Comment as vécu euh, malgré tout toute cette euh, toutes ces informations <rire> que tu as eu en plus euh, tout, tout, toutes ces explications toutes ces expertises qui te disaient toute cette, bah, cette plongée dans le mal finalement hein, euh, puisque c'est le ouais. terme qui est utilisé pour le livre. Euh, eh ben,
1: très bien. Euh... <rire> <rire> non mais euh, je vais pas faire pleurer dans les souvenirs si c'est pas nécessaire. Enfin je veux dire j'ai eu aucun quelques amis m'ont posé cette question mais euh... Moi, j'étais focalisé sur la forme, en fait. Donc, euh, c'est pas moi qui les ai rencontrés, ces gens-là. Ouais. Donc, euh, l'écriture de ce livre ne m'a provoqué aucun cauchemar euh, très concrètement, mmh. aucun. Et j'en étais loin. Euh, ou alors, les cauchemars, c'était euh, euh, en termes d'écriture, euh, de dire euh, je sens qu'il y a une partie là qui est intéressante, mais je suis pas content du résultat final. Ouais. Vraiment, vraiment, c'est uniquement sous cet angle-là. Euh, et puis, euh, j'ai bah, passé des centaines d'heures. De dans les tribunaux après voilà mm. euh, je, je fais le malin là, comme ça mais en même temps euh, euh, la première fois que j'ai suivi des assises euh, la première fois qu'on entend euh, des parents à la barre qui, qui évoquent un fils euh, disparu ou, euh, ou euh, une femme qui raconte son viol à la barre ou, etc euh, bon on la ramène pas hein, c'est sûr hein, on est foudroyé par l'émotion euh, comme tout le monde même si on n'est pas directement impliqué mm. euh, mais là, voilà, c'était quelqu'un qui me racontait quelque chose qu'il avait vécu. C'était pas. Même... J'étais beaucoup plus secoué euh, de suivre certains procès d'assises. Euh, voilà, j'ai encore en mémoire des scènes et je les aurais jusqu'à la fin de mes jours euh, de, de... de témoigner. Effectivement, <rire> je... oui. Qui, peut... euh, qui vraiment, euh, euh, voilà, enfin vraiment au plus profond de, de notre cœur. Donc là, euh, là, c'était plus éprouvant. Et mais là, l'écriture était euh, euh, ouais, il y avait le filtre de l'écriture en fait. donc c'était pas, ouais, pas exposé de la même manière
0: ça t'a fait un espèce de recul finalement pour parler de tout ça quoi.
1: Enfin, très concrètement j'étais beaucoup plus euh, secoué d'entendre euh, il y a plusieurs années euh, une, f... une mère de famille qui avait perdu son fils dans des circonstances épouvantables euh, enfin, criminelles en tout cas euh, et épouvantables et qui vient dire à la barre euh, « Voilà, bon, vous savez, dans ma vie, euh, euh, plus personne ne m'appellera maman. » voilà. Et ça, c'est le genre de phrase où euh, là, on se les prend en pleine face, euh, et là, il n'y a pas de filtre. Là, pour l'écriture d'un livre, c'est quand même très, très différent. C'est beaucoup plus, voilà, j'ose pas dire confortable, mais bon, c'est pas... Ouais. C'est comme un historien qui va étudier euh, euh, la Shoah... Euh, euh, il y a le filtre des documentaires des, des années de ne pas avoir été en première ligne. C'est pas la même chose.
0: Et alors, justement, par rapport à, à Jean-Luc Ployer, euh, le. 40, tu disais 40 ans, euh, un peu plus de 40 ans à, à exercer ce métier pour avoir le. le le recul aussi nécessaire parce qu'il le disait aussi par rapport aux, aux victimes contrairement à certains de ses confrères il ne fait pas partie d'associations de victimes ou ce genre de choses pour garder une distanciation si j'ai bien compris
1: oui en fait euh, euh, lui il ne doit pas lui il est là pour rendre compte euh, comme il dit moi je suis là pour à l'instant T où je rencontre la personne établir son profil de personnalité c'est pas une science exacte c'est un c'est un, une pièce parmi d'autres dans un dossier souvent très volumineux euh, quand il dit à l'instant T ça veut dire que euh, évidemment si je te rencontre aujourd'hui je vais penser certaines choses de toi si je te rencontre dans 15 jours et qu'il t'est arrivé telle, telle ou telle chose entre temps tu vas peut-être m'apparaître différemment voilà. donc à l'instant T c'est évolutif et c'est pas une science exacte en tant que telle c'est pas, pas, pas mathématique euh, euh, mais lui euh, doit se tenir à distance euh, des auteurs ou des mises en cause ou des mises en examen mais également avoir cette même distance euh, euh, avec les plaignants victimes qu'il rencontre euh, voilà, il, va, il va rencontrer une femme qui a été violée parce qu'il y a un cas de figure euh, Extrêmement récurrent pour lui, euh, il ne va pas la prendre dans les bras pour la consoler à la fin de l'expertise. Ce n'est pas son boulot. Ouais. Ça peut pas euh, froid dit comme ça, mais il n'est pas là pour ça. Ouais. Il n'est pas là pour ça. Il frère, peut dire, oui. il, 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 il explique dans le livre, il, l dans le livre. Il, il sent des fois une telle souffrance euh, chez, chez les personnes euh, plaignantes victimes euh, qu'il s'autorise des fois à leur dire à la fin Vous savez, je vous crois. Euh, quand c'est typiquement une femme qui raconte euh, avoir subi un viol, la personne en face euh, dément par leur relation consentie, enfin, c'est un cas de figure assez récurrent, et, euh, et où c'est par le contre-parole, et, euh, et la plaignante victime est euh, euh, en proie à une euh, très très grande souffrance euh, interne, intime. Quoi. Donc là, il peut s'autoriser un petit mot pour dire Vous savez, je vous crois. Et ouais. ce qu'il écrit. <rire> Les livres, c'est euh, voilà à quel point ces simples petits mots euh, euh, se traduisent en face dans un langage corporel de, de soulagement, d'apaisement, de dire waouh, je suis pas tout seul, quoi. je suis pas tout seul en fait contre un entière, il y a quelqu'un, il me croit et c'est déjà tellement euh, énorme comme étape que voilà, c est, c est, c est, c est... il n'est pas censé être de marbre non plus, hein, je, je dis pas ça, hein. mais voilà, il n'est pas censé être dans la compassion.
0: Et sur le, à l'inverse, sur l'aspect le, euh, de l'expertise euh, des, des, des mises en cause, il euh, y a un passage que j'ai trouvé euh, très intéressant, euh, qui, est, qui est au début hein, du livre, Alors je vais le lire du coup. Euh, se confronter au mal, l'approcher par celui qui l'a commis ou celui qui l'a subi, constitue nécessairement un défi, car il ne peut obé obéir à un schéma stéréotypé. Essayer de comprendre un criminel implique de l'écouter, de rentrer dans sa tête, d'éprouver parfois de, pour lui de l'empathie, en se préservant de la sympathie. J'ai bien aimé cette euh, cette phrase qui marque vraiment la différence dire l'empathie ne veut pas mmh. dire de la sympathie. Euh... À son travail,
1: son travail implique euh, d'avoir de l'empathie, euh, quelle que soit la personne en face, euh, évidemment. Euh, mais il faut bien il voilà, y a quand même une, une différence de sens assez nette entre ces deux mots. Mmh. Euh, il ne s'agit pas de dire euh, tel criminel, euh, bah, je peux être euh, ému parce qu'il me raconte de son enfance. Euh, euh, chaotiques et voilà qui ont nourri plein de carences et etc etc euh, voilà c'est pas faire un jour aux, aux victimes de cette personne là de le dire euh, euh, c'est une euh, son métier évidemment c'est pas pour c'est pas fait pour euh, c'est fait pour euh, réfléchir un petit peu sur la personnalité euh, sur nos personnalités euh, ceux qui disent devant la télé euh, Bon, c'est plus confortable de le dire devant la télé. Hein, mais... euh... ah ben lui, euh... il n'y a qu'à le castrer, euh... il n'y a qu'à remettre la peine de mort. Euh... C'est sûr que euh... si on pense comme ça, il vaut mieux pas être expert psychologue. Enfin, on ne pourra pas devenir expert psychologue. Ça, ça, on ne être... pourra pas devenir psychologue ouais. tout court. Ouais. Voilà. Et... et donc, voilà, c'est un exercice délicat et d'équilibriste et... Et parce qu'il y a, enfin, a d'autres thématiques qui sont abordées, bien sûr, mais euh... On demande parfois à l'expert euh, de se prononcer sur euh, la, une potentielle récidive de l'auteur. Euh, euh, bon, bah tout psychologue qu'il est, tout psychologue euh, réputé, chevronné qu'il est aujourd'hui, euh, ça reste quand même très, très piégeux comme euh, thématique, mais ouais. un expert euh, n'est pas non plus là trop souvent pour dire qu'il ne sait pas. Voilà.
0: Oui, il parle passé. notamment des tests qui sont faits, et le test, je ne sais pas si je vais bien dire, de Rorschach, enfin, euh, ouais, ouais. Euh, où en fait, euh, il le fait, et il se retrouve parfois, plusieurs années plus tard, à le refaire, dans le cas d'une euh, potentiellement libération anticipée, si j'ai bien compris, et bon, il disait que, en fait, souvent, malheureusement, les résultats étaient euh, sensiblement les mêmes... Euh, euh, ouais. c'était assez rare qu'il que y ait une ouais. différence mais du coup ça ça rejoint ce que tu disais sur le, le côté euh, de voir aussi rendre une expertise euh, sur ça euh, mais euh, et, bah, finalement en fait euh, tu, tu, tu parlais de compte de fait ou quoi mais, mais là quand, quand on, on, tu nous racontes tout ça et puis t'expliquais ton parcours où toi tu, tu as écumé les, les de tribunaux euh, dans ton métier de journaliste euh, finalement s'il y en avait un qui devait raconter sa vie euh, c'était pas plutôt bien, tu correspondais plutôt bien au profil de la personne qu'il fallait pour ça, en fait. Euh, de part aussi ton expérience et de part, euh, du coup, le recul que tu avais déjà euh, acquis euh, par, euh, par tes nombreuses années à faire des comptes rendus d'audience, en fait.
1: Ah, mais clairement, mon quotidien euh, de journaliste euh, m'a beaucoup aidé pour euh, l'écriture de ces deux livres. Parce que évidemment je raconte... Il euh, y a des pages sur l'univers carcéral. Moi, j'ai fait des reportages en prison, donc je vois un peu comment c'est. Euh, euh, je, je vois commencer euh, les ambiances des cours d'assises qui sont quand même très très particulières donc je n'y aurais jamais mis un pied dans ces univers là c'est sûr que je, je pense que le résultat final des livres aurait été moins, moins abouti malgré euh, toute la matière euh, documentaire apportée par Jean-Luc ça c'est sûr, c'est pas un hasard en plus, si je me suis retrouvé à faire ça, du tout. Enfin, c'est même plus contraire ouais. euh, Et pour être encore, pour aller encore un peu plus loin, euh, mon père, est, quand il travaillait, est à la retraite aujourd'hui, euh, était psychologue.
0: Euh,
1: donc, euh, absolument pas dans le judiciaire. Euh, il s'occupait plutôt de personnes dans euh, près de public précaires euh, type SDF, etc. Euh, mais disons que ce métier de psychologue, pour moi, n'avait rien de de fantasmé ou mystérieux. Je veux dire, quand j'étais gamin, mon père euh, me racontait un petit peu certains aspects de son boulot, comme on le racontait à un enfant, évidemment. Hein. Euh, mon père, quand j'étais adolescent, euh, s'était amusé, entre guillemets, à me faire passer le euh, ah Oui, C'est <rire> j... oui, amusant. <rire> non, mais c'est oui. Euh, <rire> quand quand Jean-Luc Puy me raconte euh, le rochard comment il le fait passer, etc., bon, ben voilà, je... je... C'est pas du chinois pour moi. Ouais, euh, je, voilà, je vois un peu ce que c'est. Et... Tu
0: as vu des papillons et des petits nounours euh,
1: oui. Oui, <rire> oui, 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 comme, euh, comme il vaut mieux, comme il vaut mieux en le... <rire> <Au> voir.
0: <rire> c'est ça, effectivement. Euh, je vais te une question qui va peut-être te, te paraître un peu euh, étrange, mais euh, est-ce que aujourd'hui tu te, tu te sens écrivain Est-ce que tu, si on te demande ton métier, est-ce que tu, tu le citerais en plus de journaliste
1: euh, j'aurais quand même l'impression de me la raconter un peu, je pense. Euh,
0: <rire> auteur. Ça quand même. Hauteur.
1: Mais non, mais, bon, dans les faits, euh, je veux pas paraître pour extrêmement pragmatique, mais enfin, ce qui me remplit le frigo, c'est d'être journaliste, c'est pas d'être euh, autre chose. Donc, euh, après, euh, je pense que si on écrit une fiction seule, euh, L'étiquette d'écrivain peut s'endosser peut-être plus facilement, enfin pourquoi à mon sens en tout cas. Pourquoi tu Mais de... parce que ces deux livres-là qu'on a fait, euh, ce sont des livres, euh, ce sont des récits euh, de. Des fois, on parle aujourd'hui de journalisme littéraire. Donc euh, moi, j'estime que ça correspond à ce que moi j'ai fait là. C'est pas vraiment un article, c'est pas non plus de la littérature. Euh... Euh, au sens le plus euh, noble dans le sens où voilà c'est <coughs> un imaginaire qui est qui est, qui est qui est qui est voilà qui est couché sur papier et... donc euh, euh, ouais enfin je 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 me suis jamais présenté à quelqu'un en mode euh, je suis journaliste et écrivain ou journaliste et auteur concrètement après si on me dit ça je vais pas reprendre la personne hein parce que c'est pas voilà enfin écrivain ça fait toujours un peu je me la raconte quoi j'ai l'impression mais comme me l'a dit une fois, j'ai retenu une phrase de quelqu'un qui m'avait expliqué ça chez Grasset. Euh, quand, on a, quand on nous a proposé le deuxième livre, euh, j'avais dû euh, hésiter euh, une minute, hein, enfin un peu plus que ça, euh, sur l'opportunité d'en faire un deuxième. Et, on, et la personne chez Grasset m'avait dit euh, « bah, Tu sais Mathieu, je crois que quand on a l'opportunité de vivre une vie d'auteur, il ne faut pas se priver. Faut, si on en a envie, il faut y aller. » Et donc, j'avais bien aimé ouais. le côté, euh, enfin, la manière dont c'était dit. C'est un peu ça. Tu vois, c'est 40 heures par semaine, ou à peu près, ou un peu plus, ou un peu moins, je suis journaliste. Euh, et puis, à mes heures perdues, euh, ouais, j'essaye d'avoir euh, une petite vie d'auteur. Voilà, c'est ça.
0: <rire> <rire> Allez, on va, dire, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que tu aurais euh, l'envie, euh, du coup Puisque tu fais la distinction entre euh, écrire de la fiction ou écrire bah, ce que tu as écrit, que tu vas plus assimiler à du journalisme littéraire, est-ce que tu aurais envie oui. euh, d'écrire un, un roman de fiction
1: Eh bien, écoute, un jour, pourquoi pas euh, Mais la route me semble encore un petit peu longue. Parce que, euh, comme je crois l'avoir dit un peu plus tôt, euh, c'est vraiment étape par étape pour moi de me euh, voir un petit peu de quoi je peux être capable, ou enfin, de quoi j'aimerais aime, être capable. Euh, quand on fait un article d'une page on se dit bah tiens euh, une fois qu'on a à peu près la confiance sur le format d'une page on se dit bah tiens on aimerait bien essayer de raconter quelque chose qui soit intéressant pendant deux pages ou qui puisse éventuellement être intéressant pendant deux pages et puis après euh, on grandit en format, en format, en format donc là le format livre a été fait euh, en termes de récit je pense vraiment qu'entre le deuxième et le premier euh, c'est plus abouti dans le, notre second livre avec Jean-Luc Ployer. Et à terme, la fiction, ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je peux pas dire grand-chose bon de plus pour l'instant. Euh, je me dis que. Je me dis qu'il y aurait un avantage énorme, en tout cas, c'est que je n'aurais plus à respecter les paroles des gens euh, qui, me... qui me confient. Et vu la thématique euh, justice-fait divers qui est souvent traitée. Euh, ce sont des confidences souvent douloureuses ou qui racontent pas des moments joyeux donc il euh, y a quand même toujours un peu une sorte de petite pression enfin bien légitime hein, et puis voilà, c'est pas, pas contraint euh, de, de, de respecter les paroles et, de, et, ces mots, et les mots peuvent être toujours un petit peu blessants ou voilà, où mmh. la personne qui me les a dit peut... Euh, euh, ne pas se reconnaître euh, intégralement dans les propos qui lui sont ensuite prêtés dans un livre. Donc, euh, au moins, s'il y a la fiction, il y a quand même cette liberté et cette euh, libération-là.
0: Ouais. Mais, Mais pour euh, le moment, tu te sens encore. Euh, tu as besoin encore, entre guillemets, la sécurité du côté euh, journalisme, finalement, que, que ce genre de livre, celui que tu as fait, t'apporte. Euh, cette bah, touche journalistique, sûrement. en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je suis tellement au quotidien, euh, dans mon quotidien professionnel, ancré dans le réel, euh, que je ne sais même pas si j'aurais l'imagination euh, pour avoir vraiment une fiction. Alors je sais que beaucoup... la plupart des fictions s'inspirent malgré tout de... de choses vécues ou vues par euh, ceux qui les écrivent, mais bon, voilà, j'ai vraiment tellement le parti pris quotidien du réel, euh, à commencer par mon métier de journaliste, évidemment, que j'aimerais bien, mais Alors, je pas ne sais pas si c'est euh, fera un jour.
0: Pas de roman euh, fantasy, Mathieu livrais quoi
1: Alors là, non, là, pour la fantasy, euh, euh, vu ma, mon inculture en la matière et, et les limites de mon, de mon imagination, pardon, je peux déjà dire que s'il y a un jour une fiction, je ne pense pas qu'il y aura des robots, des exoplanètes et des créatures étranges.
0: Ah oui, surtout que ça, c'est de la science-fiction et pas de ah non, la fantasy. Pardon.
1: <rire> et, et voilà, voilà donc.
0: Voilà, voilà la, mal... la preuve par l'exemple
1: Pas le <rire> de voilà c'est
0: ça. Euh, policiers du coup peut-être plus.
1: Euh, je sais pas franchement. Euh, en même temps j'en ai tellement, j'ai l'impression d'en avoir tellement. Manger. Et déjà sur des policiers, des criminels, des des juges, des histoires dramatiques euh, et des deuils euh, qu'on n'arrive pas à faire que. Enfin bon, je, je, à titre personnel, dans mes lectures, il y, a, il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de romans qui ne sont pas du tout policiers. Donc, euh...
0: Ah, des belles histoires d'amour alors.
1: Euh, ouais, enfin, entre, le, entre le crime et l'amour, il, il, <rire> il y a un juste milieu, quoi, tu vois. Mais bon, c'est... <rire> ouais. <rire> voilà, c est, c est entre, la, entre la, la romance et, la, et le dur en série, euh, il y a pas mal de choses euh, qui peuvent s'écrire quand même. Donc... Ouais, il y a un fossé
0: quand même, effectivement. <rire> Euh, et alors du coup, euh, à défaut de parler de fiction, est-ce qu'il y a un autre projet de livre euh, qui, qui pourrait arriver
1: Alors oui, euh, il y a déjà un projet euh, arrêté de nouveaux livres, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus sans vouloir faire le, le grand secret. Euh, mais euh, c'est un, un récit euh, inspiré, enfin inspiré, non pardon, je reprends. C'est un récit. Euh... Pardon, je reprends. Euh... Vas-y,
0: tu vas y arriver. C'est un récit crois... qui, qui est basé, peut-être
1: Il y a déjà un troisième livre qui est prévu. Le sujet sera Un fait divers qui s'est passé dans l'Est de la France il y a quelques années, que j'ai été amené à suivre. Hum, pour autant, le livre n'existant pas du tout actuellement. Euh, je ne suis pas très superstitieux, mais je pense que c'est pas la peine d'en parler à ce stade. Euh, voilà. Mais en tout cas, il y, 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 y a un livre en, en train d'essayer d'être imaginé. Et Toujours, avec gracé, Toujours avec Grasset, j'imagine. Toujours avec Grasset. Toujours avec Grasset. Oui. Et voilà, j'essaie d'imaginer ce livre, mais il, il ne fait pas du tout appel à mon imagination. En tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Voilà.
0: Ok. Bon, eh ben, je pense qu'on a bien fait le tour de ton parcours et euh, je pense que tu nous as bien expliqué aussi bah, ton expérience vécue avec euh, euh, bah, ces deux livres que tu as écrits. Et puis bah, du coup, peut-être qu'on te reverra pour parler euh, du troisième. Qui euh... c'est <rire> Est-ce que tu aurais euh, un mot peut-être pour terminer euh, pour ceux qui, euh, qui, 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 qui caressent du doigt l'idée de devenir écrivain ou, ou autre ou...
1: Et euh, eh bien, j'ai découvert il y a de ça quelques années maintenant un. C'est pas pour faire de la concurrence à ton émission, mais un formidable podcast <rire> sur, oh, euh, qui est, je crois, maintenant assez connu, mais qui s'appelle Bookmakers et qui euh, raconte des écrivains au travail. Et donc, depuis euh, plusieurs années, euh, quelqu'un qui fait ça très bien va interroger des écrivains. Euh, connus souvent, pas connus parfois, ou peu connus en tout cas, voire même maintenant des auteurs de BD, si je ne dis pas de bêtises, et ils racontent de manière très pragmatique voilà, comment vous travaillez, comment vous vient l'idée, euh, quelles sont les relations avec votre éditeur, quelle est votre discipline quotidienne s'il y en a une, quel est le rôle de l'éditeur une fois que vous avez terminé un manuscrit, et, ça... et c'est très instructif. Voilà. Et euh, par rapport à ta question euh, l'écrivain Nicolas Mathieu, euh, qui avait écrit un formidable livre il y a quelques années, enfin qui en a écrit plusieurs, mais dont un formidable, c'était « Leurs enfants après eux », Nos enfants après eux », pardon, je suis incapable de me rappeler le titre avec précision, euh, expliquait que euh, l'une des premières difficultés quand on veut écrire, c'est déjà d'avoir une vie qui soit organisée d'une manière à ce qu'il y ait des longues plages de temps qui peuvent être dédiées à l'écriture, euh, et ça paraît tout bête mais c'est quand même extrêmement vrai puisque moi je vois bien que à mon petit niveau euh, pour ce qui est de l'écriture de ces deux livres là euh, arrive forcément un moment de rédaction euh, euh, assez intense et difficile pour ne pas se contenter euh, d'avoir une demi-heure par-ci deux heures par-là il faut vraiment euh, des journées qui se suivent et qui soient très disponibles, où je puisse être très disponible pour écrire ouais. Le, 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 le mythe de celui qui arrive à écrire quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose euh, dans un café entre deux expressos, euh, ça existe sûrement, ça a dû exister certainement, mais voilà, c'est vraiment... Je crois, dans un café,
0: mieux. oui, mais pas entre deux expressos. <rire> voilà. Plus de temps que ça.
1: Euh, non, mais vraiment, euh, ouais. je crois que euh, là... Euh... Pour le deuxième livre, La Passion du Mal, qu'on a fait avec Jean-Luc Ployé, je sais qu'à un moment, euh, j'ai pris trois semaines de vacances qui n'en étaient pas du tout, euh, hors vacances scolaires, où je n'avais plus à penser à mes articles, ni, euh, et où je pouvais ne pas être avec mes enfants euh, toute la journée puisqu'ils étaient euh, à l'école à ce moment-là. Mm. Et ce sont des semaines qui ont été euh, complètement décisives et beaucoup plus… Genre, voilà, il y aurait pas eu ces... je, je n'arrivais pas à trouver le temps d'écrire quelque chose. Mm. Vraiment. Bravo à Mais moi, je, je pense que la majeure partie des gens n'y arrivent pas. Ouais. Pas ainsi.
0: C'est un thème qui revient souvent dans, dans, dans l'émission, justement, sur le fait de trouver du temps. Euh, se dégager du temps et, euh, et puis aussi cette notion de dire euh, bah, selon le quotidien qu'on a euh, cette culpabilité parfois même euh, de quand on écrit, de se dire euh, j'ai peut-être mieux à faire que de me consacrer à ça, pour les cas des auteurs qui n'ont pas de contrat au moment où ils sont en train d'écrire qu'ils savent pas ce que ça va donner et que du coup bah, concrètement ça leur apporte pas de l'argent à l'instant T de le faire et euh, souvent la conclusion c'est de dire que vraiment le moment où ton esprit sait que tu peux te le permettre à ce moment là tu as du temps euh, J'en ai déjà parlé, hein, je crois, mais je sais que moi, pour mon expérience personnelle, le, le premier confinement, euh, ça a été complètement ça pour moi. J'étais au oh chômage ouais. partiel, j'avais rien d'autre à faire que d'écrire et je ne pouvais pas culpabiliser dessus puisque je ne pouvais rien faire d'autre. Ah, mais moi, ça a été libérateur. Je veux dire, j'ai passé des journées entières à écrire ce que je n'ai jamais réussi à faire avant. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, oui, yeah. cette notion de temps, tu as raison de se dégager du temps et de euh, l'esprit, en fait, aussi beaucoup.
1: Du temps, de, voilà, du temps de cerveau disponible pour imaginer quelque chose, si on fait une fiction en tout cas, et, et même quand on fait un récit comme moi, pour euh, l'organiser voilà, bien et, et l'écrire le mieux possible, euh, voilà. pas de manière vraiment. que ce soit une course de fond, quoi. que ce soit pas. Euh... Enfin, internet, enfin Pardon, hein, je, je rallonge un petit peu, mais euh, en termes de détails pratiques, quand j'ai voulu attaquer la rédaction du deuxième livre, j'ai tenté de travailler sur mes jours de repos, mais j'y arrivais pas vraiment parce que j'étais déjà suffisamment fatigué, de... enfin assez fatigué de mes semaines familiales et professionnelles. Alors après, je me suis dit, tiens, tu vas te mettre plutôt le réveil euh, avant que tout le monde se réveille pour pouvoir travailler. Donc je mettais le réveil à 4h du matin et je travaillais 2 3 heures. Mmh. Euh, J'ai fait à deux jours, mais euh, euh, je suis tombé à moitié dans les pommes. À mon boulot en fin d'après-midi, un peu de discrétion, hein. et donc au bout d'un moment, euh, voilà. Enfin, quand il s'agit de retranscrire des de entretiens ou de le réécrire un petit peu, ok, euh, tu peux travailler le soir, euh, la nuit, euh, je l'ai fait, euh, etc. Mais quand il s'agit vraiment de, voilà, d'essayer de, 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 de faire un peu quelque chose qui ressemble à de la littérature, euh, moi, je n'y suis pas arrivé sans vraiment. Euh, euh, prendre des vacances pour ça mm. exclusivement quasiment dédié à ça ouais. et pour le troisième livre euh, qui, où je suis encore au stade d'essayer de l'imaginer de structurer le récit euh, voilà, je suis déjà en train de me dire que je vais devoir prendre un mois euh, pour ça, au moins ou un mois avant l'été, un mois après l'été enfin, ça ne pourra pas se faire autrement
0: ouais. Par contre, une réflexion que je me fais là en t'écoutant, c'est que je pense que je vais faire une, euh, un épisode spécial sur le syndrome de l'imposteur. Et euh, je pense que tu feras partie des invités, Mathieu. <rire> un
1: imposteur, alors.
0: <rire> voilà, hein, je pense qu'il y a un échange qui peut se, se créer sur ce sujet-là. Euh, comme quoi. Mais, non, euh... mais... Euh,
1: euh... Autant par rapport à ce que tu me demandais, euh, c'est compliqué, je pense, pendant longtemps encore, de se dire tiens, je suis écrivain ou euh, tiens, je suis auteur. Euh, voilà, hein, bon, mais euh, en toute transparence, euh, moi, il y a, enfin, depuis 20, 25 ans, euh, j'ai aimé, adoré, été impressionné par beaucoup de livres et beaucoup d'écrivains. Mais j'avoue que tout bêtement, c'est peut-être en lisant des livres qui n'étaient pas terribles où je me suis dit bah après enfin, ça a contribué à ma réflexion du bah en fait pourquoi pas toi ah. Pourquoi pas essayer
0: et voilà, parce que là tu as eu deux trois phrases tout à l'heure quand même qui te dévalorisaient vachement. Donc déjà ça fait plaisir à entendre quand même cette réflexion là de se dire oui, tu es capable et ce n'est pas pour rien que tu l'as écrit ce livre.
1: Je me suis même pas rendu compte mais <rire> Mais voilà, c'est vrai que je me. Je me enfin, c'était pas comme ça en une seconde, hein, mais euh, bon j'ai toujours lu pas mal et tout ça. Et puis, euh, on a des choses qui nous mettent par terre et qui nous, où on se prend des claques monumentales. Il euh, y en a plein, hein, bien sûr, mais de genres très différents. Mais voilà, c'est de lire des, des, des polars, euh, des, des, des romans où, où on se dit bon, ouais, c'est quand même un peu poussif, la plume n'est pas forcément délirante. Euh, et c'est publié, et dans des maisons d'édition, en général, euh, national et bien connu. Mmh. Donc, euh, bon, on se dit, bah, après tout, ouais. Ça, j'ai l'impression que si je m'y mettais vraiment, vraiment, vraiment à fond, euh, peut-être pas le premier coup, peut-être pas le deuxième coup, mais j'arriverai à faire un truc comme ça. Ça me paraît pas à l'Everest, quoi. Voilà. C'est bien, qu a... bien de se le dire. Ouais, ouais, mais c'est venu tout doucement. Ouais. Et puis c'est vrai qu'après, euh, les choses qu'on admire beaucoup, euh, ça donne pas envie d'écrire parce que enfin moi en tout cas ça m'a pas donné envie d'écrire parce qu'on dit que bah, c'est tellement parfait faire... tellement, ouais. tellement monumental que si on se prend enfin si, ceux qui arrivent à... dans le détail ceux qui arrivent à lire qui à sortir un livre à, à 20 ans 25 ans euh, avant 30 ans enfin euh, vraiment un grand bravo parce que déjà il faut savoir quoi raconter avoir les certitudes les certitudes sur ses capacités le temps à prendre à un âge où on a en général souvent envie de faire autre chose euh, bon et en plus euh, réussir à dépasser les, les... Ou avoir une confiance en soi ou je sais pas comment l'expliquer mais voilà on a de dépassé dire, le je suis capable cap de le faire de... voilà le cap de se dire et eh ben les... les tous les livres dingues là, que je lis euh, et que je et que je savoure et euh, eh ben je vais voilà je m'y confronte quoi enfin, je j'ai pas peur d'essayer de... de faire pareil enfin, oh, <rire> dans la même catégorie en tout cas hum
0: euh... Et eh bien du coup, euh, on va conclure sur ça, hein voilà, sur euh, <rire> cet aspect de devoir trouver du temps et de se dégager du temps pour ça et euh, d'arriver lentement mais sûrement à savoir reconnaître ses compétences, voilà, quel que soit son métier ou son milieu. Merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté de participer malgré euh, maintes et mes aventures pour cet épisode, je sais qu'on aura tout donné.
1: Merci beaucoup à toi Agathe de m'avoir invité.
0: Eh bien, je te dis à bientôt. À très bientôt. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de Dans la vie de Mathieu Livreille, écrivain et journaliste. Merci à lui d'avoir accepté cette invitation et surtout un grand merci à lui d'avoir accepté de retourner cette interview plus de fois que nous n'oserons l'avouer. Allez, pour conclure, je vous donne quand même un petit aperçu. Est-ce que toi, tu te vois <rire> écrire une fiction, très cher Mathieu <rire> je ne vais pas y arriver euh, Mais si.
1: donc alors euh, le faire une fiction euh, écoute après avoir fait euh... Putain, je ne vais pas y arriver bon, disons qu'en toute spontanéité euh, franchement euh... c'est chaud quoi C'est chaud. Hein. franchement si je n'ai pas mes infos je ne sais plus
0: je ne sais plus quoi faire je suis perdu c'est bon c'est dans la boîte ouais, c'est bon je... nickel je merci d'avoir écouté et à bientôt pour le prochain épisode